0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro de carnet de liaison. Quel que soit le type de classe inversée envisagée, l'idée est donc de redonner du sens à la présence en classe. Cette pensée louable n'est possible et réalisable qu'avec du travail donné à la maison et donc un travail efficient et efficace réalisé par les élèves. On en revient alors à soulever à nouveau l'un des écueils évoqués dans une précédente chronique, l'investissement des élèves hors la classe. Depuis quelques temps, confinement ou pas, le rapport au travail de mes élèves a beaucoup évolué, et d'ailleurs, j'y reviendrai dans une chronique parce que ça mérite qu'on s'y attarde. Mais justement, au départ, dans mon esprit, l'installation de la classe inversée, au moins de type 1, était tout à fait dans la logique de ce que je voulais entreprendre pour pouvoir donner un second souffle à ma pédagogie et relancer le travail à la maison. Étant pas mal engagé dans les pratiques numériques également, tout cela faisait sens. Parce que le numérique intervient tout naturellement dans ce genre de pratique. et d'ailleurs, la classe inversée est souvent associée au numérique. On donne une vidéo à visionner à la maison, une évaluation diagnostique, un lien vers un tutoriel d'activité expérimentale ou encore un QR code, certes, mais on peut également très bien faire de la pédagogie inversée sans numérique, puisqu'il suffit de déplacer à la maison des tâches de bas niveau cognitif, comme lire un cours, remplir un texte à trous ou aller chercher des informations dans un manuel scolaire par exemple. Classe inversée avec numérique, oui, cela paraît intuitif et naturel, et classe inversée sans numérique, oui aussi, mais forcément les pratiques sont plus limitées. J'attire, votre attention sur le fait que déplacer le cours à la maison n'implique pas et ne doit pas impliquer un retour au magistral. Si on s'affranchit dans les pratiques actuelles partiellement ou complètement du magistral en classe, ce n'est pas pour le réintroduire à la maison. Les élèves doivent également, hors la classe, le plus possible se questionner. Alors oui, on peut réaliser une petite vidéo de soi devant un tableau en train d'écrire ou de dicter un cours. Mais attention de ne pas répéter l'opération trop souvent et attention à ce que cela ne soit pas trop long. Parce que notre public, zap, 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 Ok, donc je peux faire de la classe inversée avec ou sans numérique, mais pas trop de magistral. Alors, quoi demander à mes élèves à la maison bah, Réfléchir sur une situation initiale, un document, se poser une question, formuler une problématique, ou encore visionner un geste technique, s'approprier une expérience pour préparer le TP du lendemain. On déplace et on gagne du temps en classe. Et si les élèves ne s'investissent pas, on revient au point mort. Deux choix sont alors possibles. On repasse la vidéo en classe et tout le bénéfice du temps supposé gagné est perdu ou alors on fait comme si la vidéo avait été regardée et on passe à autre chose. On perd alors une partie de nos élèves et on risque d'être confronté à un grand moment de solitude. Alors, la classe inversée, bonne ou mauvaise idée bah à vous de faire votre choix. Dans mon prochain numéro, j'aborderai la question de la RGPD, c'est-à-dire la protection des données. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.